0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um clip Cast, o podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não sou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar bastante de Estados Unidos, até porque não é toda semana que temos um novo presidente norte-americano tomando posse. A primeira semana de trabalho de Joe Biden, inclusive, foi super movimentada, com muitas implicações para a política internacional. O início do mandato do 46º presidente dos Estados Unidos teve consequências para os regimes internacionais de meio ambiente e de saúde além de alterar as dinâmicas de relacionamentos bilaterais com diversos países, inclusive o Brasil. Mas a semana não foi só sobre Estados Unidos, não. Teve mais um punhado de coisas. Mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Nossa, eu acho que eu nunca tive um dia de trabalho tão agitado como o do primeiro dia do Biden na Casa Branca. <risos> Logo de cara, foram editadas 15 ordens executivas sobre imigração, meio ambiente, Covid e mais um tanto de coisa, né, Romeu?
1: Olha, Ana, não vou mentir não, viu? Eu tive a mesma impressão. Até porque, além dessas 15 ordens executivas, o Joe Biden ainda recebeu um tanto de ligação e de cartas de líderes do mundo inteiro, cumprimentando pela posse.
0: Pois é, mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 18 a 22 de janeiro de 2021. Estados Unidos na terça-feira, dia 19, o Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou que o governo chinês está cometendo genocídio e crimes contra a humanidade por meio da repressão de uigures e de outras minorias étnicas na região noroeste de Xinjiang. De acordo com Washington, as ações coercitivas incluem o uso de campos de internamento e esterilização forçada. As relações bilaterais entre China e Estados Unidos têm se deteriorado desde que Donald Trump assumiu seu mandato lá em 2017. De acordo com analistas, é pouco provável que essa dinâmica se altere com o início da administração de Joe Biden. Há certo consenso entre democratas e republicanos de que a China se tornou a principal ameaça geopolítica e geoeconômica dos Estados Unidos. Ana.
1: Como esse tema dos uigures vem é engano mais atenção recentemente, eu acho que vale fazer uma brevíssima contextualização. Pode ser?
0: Fique à vontade, Romeu. Ah, inclusive, esse tema tem muita relação com questões de etnia e de religião, né? Sim,
1: sim, exatamente. A província de Xinjiang concentra uma grande quantidade de povos muçulmanos, o que dá um componente étnico muito particular ao movimento de independência local que é o Movimento de Independência do Turcomenistão do Leste. Inclusive, é considerado um grupo terrorista por Pequim. É bom lembrar também que os uigures são um grupo étnico de origem turcomena, cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. E o que acontece é o seguinte. Alegadas violações de direitos humanos do povo uigur, por meio da instauração de campos de reeducação, vem ganhando atenção internacional, como a gente consegue ver nessa nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O que se alega é que o governo de Pequim promove uma política de sinicização, com o objetivo de tentar homogenizar a configuração étnica da região em torno da etnia Han, é a etnia majoritária da China. É
0: importante ficar atento a esses temas que envolvem direitos humanos, né? Porque eles devem ganhar mais relevância agora com a administração de Biden, inclusive, na terça-feira, dia 19, o escolhido por ele para chefiar o Departamento de Estado norte-americano foi Anthony Blinken. E ele ressaltou que a política externa norte-americana para a China manterá a dinâmica de enfrentamento. Em sabatina no Senado, Blinken afirmou que, entre todos os países, a China apresenta o mais significativo desafio aos Estados Unidos. Além da China, o novo secretário de Estado descreveu como ameaças aos Estados Unidos a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte e afirmou que a política externa do novo governo tratará o mundo não como ele era, mas como ele é. Blinken sinalizou a países aliados, sobretudo aos membros da OTAN, que a política de America First ficou para trás. Blinken afirmou que os Estados Unidos continuarão a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Quanto ao Oriente Médio, os Estados Unidos buscarão um novo acordo nuclear com o Irã e manterão o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.
1: Ana, me diz uma coisa, e quanto ao Brasil, a gente teve alguma menção?
0: Por enquanto, nada muito explícito, viu, Romeu? Mas o governo brasileiro já começou a se mexer para tentar garantir a manutenção de uma boa relação com os Estados Unidos. Na quarta-feira, dia 20, por meio de uma carta, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden pela posse como 46 o presidente dos Estados Unidos, ressaltando sua vontade de ter um excelente futuro para a parceria Brasil-Estados Unidos, Bolsonaro lembrou os valores compartilhados que fundamentam a histórica relação bilateral, como a defesa da democracia e das liberdades individuais. O presidente brasileiro enumerou os temas que ele considera prioritários na atual agenda bilateral, tais como o comércio, meio ambiente e segurança. Bolsonaro ressaltou a importância do recém-assinado protocolo ATEC sobre facilitação de investimentos, boas práticas regulatórias e anticorrupção, do diálogo ambiental bilateral e da cooperação no combate à criminalidade internacional, em especial no âmbito interamericano. Na quarta-feira, dia 20, o recém-impossado presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reverteu a saída dos Estados Unidos da OMS e do Acordo de Paris, uma correção de rumos em relação às posições isolacionistas do governo anterior. A nova administração democrata também suspendeu o veto de entrada nos Estados Unidos a cidadãos de países muçulmanos e a construção do muro na fronteira com o México. Todas essas ações foram tomadas por meio de ordens executivas que não dependem da aprovação do Congresso norte-americano. Romeu, para quem está chegando agora, quando foi assinado e qual é o objetivo do Acordo de Paris? Conta pra gente.
1: Pois então. O Acordo de Paris foi assinado na COP21, em 2015, e ele estabeleceu um plano de ação global para tentar conter o aumento da temperatura da Terra a menos de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, com o um objetivo preferencial de 1,5 graus Celsius. E para atingir esses objetivos, cada país definiu suas próprias metas por meio das contribuições nacionalmente determinadas, são chamadas NDC. E esses países também concordaram em, a cada cinco anos, se reunirem para tentar buscar estabelecer compromissos cada vez mais ambiciosos.
0: É sempre bom lembrar também que, em relação às NDCs, o Brasil é um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões, as quais são equiparáveis às metas de países desenvolvidos. Rússia Na quarta-feira, dia 20, o governo russo declarou que a melhora nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos depende exclusivamente da vontade política do novo presidente norte-americano. A chancelaria russa também afirmou que espera um novo engajamento dos Estados Unidos com uma postura mais construtiva nas negociações sobre a prorrogação do novo start, que expira dia 5 de fevereiro. Após a posse de Biden, diplomatas russos e norte-americanos terão que lidar com uma agenda desafiadora. Estados Unidos e Rússia têm posições divergentes em temas variados, como nos conflitos na Ucrânia e na Síria, além de sérios problemas bilaterais, tal como o recente ataque de hackers a órgãos do governo norte-americano, que Washington atribuiu a Moscou. Romeu, oh, o Novo Start é um dos últimos tratados sobre o controle de armas estratégicas entre os Estados Unidos e a Rússia, não é? Sim,
1: sim, havia outros, mas em 2019, os Estados Unidos acabaram denunciando o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que é INF em inglês, e também o Tratado para Céus Abertos. O INF determinava justamente o fim da produção e a destruição de todo o estoque de mísseis de médio alcance, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Já o Tratado para Céus Abertos estabelece um programa de voos de vigilância aérea desarmada sobre os territórios dos cerca de 30 estados que o ratificaram Era como se fosse uma forma de aumentar a transparência entre esses países. Todo mundo estava vendo o que se passava no território.
0: E por que as negociações para a renovação do New Start emperraram?
1: Basicamente porque o governo Donald Trump queria incluir a China no acordo. E acabou que os russos não demonstraram muito interesse, muito menos os chineses. Agora, a gente fica na dúvida, porque a gente não sabe ao certo como a administração Biden vai lidar com esse entrave. É bom lembrar também que esse acordo, o New Start, ele foi negociado e assinado pela administração Obama, lá em 2010. E ele pode ser renovado, que é o que envolve essas negociações por apenas mais cinco anos.
0: Se você ouvinte estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping, viu? Acesse clippingcscd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. OMC. Na quinta-feira, dia 21, o Brasil e outros 78 membros da OMC adotaram declaração conjunta de compromisso em favor da isenção de restrições a exportações para o Programa Mundial de Alimentos, PMA. O conjunto dos copatrocinadores da declaração representa mais de 70% das exportações agrícolas mundiais. No contexto da pandemia de Covid-19, a imposição de medidas de proibição ou de restrição às exportações de produtos agrícolas ampliou os desafios já existentes para a operação do PMA que ainda assim ganhou o Nobel da Paz em 2020. No âmbito do grupo de Karens do G20... E da OCDE, o Brasil vem atuando para facilitar os fluxos internacionais de bens e serviços necessários para a resposta à pandemia, sobretudo no que se refere à segurança alimentar. Esse engajamento confirma o compromisso brasileiro com a promoção da segurança alimentar não apenas em território nacional, mas em todo o mundo, de acordo com o segundo objetivo de desenvolvimento sustentável.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um clippingcast com o resumão da semana dos dias 18 a 22 de janeiro de 2021. Quanto aí, vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.